0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Y muchísimas gracias a los que lo estáis viendo, muchísimas gracias a los que lo ven luego en diferido en YouTube o en otras plataformas, y muchas gracias a los que lo escuchan en forma de podcast en las diferentes plataformas en, en lo que está, que me han dicho que por lo visto es un montón de gente lo que, lo que me tranquiliza, porque eso quiere decir que estás aquí hablando y, y hay gente que, que lo recibe. Quiero agradecer en concreto, en este caso, ¿sabes? Que, que durante tanto tiempo haya habido gente que, que lo haya estado siguiendo y a quienes escribís para, para darme vuestras impresiones. Y quiero concretarlo en mi amigo entrenador y artesano del mundo del perro, Jorge Andreu, que me escribió un mensaje súper bonito, ¿sabes? Y que, que me animó enormemente pues diciéndole que, que, que le encantaba ver el, el programa y que, y que le, le conectaba un poco, porque llevamos mucho tiempo sin ver ¿no? pues, con lo que vamos haciendo. Entonces, la verdad es que bueno pues es, es siempre muy de agradecer y, y es un gusto, porque es verdad que a veces piensas, dices, bueno, realmente interesa. Bueno, pues si le interesa a, a, a la gente, también eh, mola. Bien. Hoy quería hablaros y quería hablaros muy rápidamente porque es un tema que daría para mucho sobre un, sobre un área de conocimiento que quizá tenemos un poco eh, descuidada en el mundo del entrenamiento y comportamentalismo canino que es el aprendizaje social, ¿vale? O sea, quizá casi todos nuestros conocimientos se enfocan en cómo aprende un perro individualmente cómo aprende en una situación por sí mismo cómo aprende en relación exclusivamente con su entorno un poco objetual Muchos de los, de los experimentos, muchas de las pruebas que se hacen eh, para conocer cómo aprenden los animales y qué cosas son capaces de hacer se hacen con animales eh, aislados, ¿no? con animales que están ellos solitos. vale Y, hola, Víctor, sabes que están ellos solitos y, que, y a los que se les presenta una situación que tienen que resolver. ¿no? En este caso es normal, claro, obviamente, que, que el animal extraiga la información necesaria para realizar el aprendizaje y se relacione principalmente con el entorno objetual, con los estímulos atractivos, poco atractivos, con todo esto, ¿vale? Y es muy importante saber esto, pero lo cierto es que los perros, como las personas y como todos los mamíferos sociales, tenemos una gran capacidad para aprender de otros, para aprender de otros sujetos, para aprender de, de otros individuos, principalmente de los que son de nuestro grupo social, principalmente de los que son de nuestra especie, pero también ¿sabes? De, de, de cualquier otro sujeto al que le atribuyamos la, la, esa, esa categoría de, de individuo. ¿no? o sea De hecho, eh, es, es curioso que los entrenadores no tengamos esto más en consideración porque es muy muy habitual que, que un entrenador, eh, cuando ve a otro entrenador cuyo trabajo valora, se fije, mire, ¿no? intente ver lo que está haciendo para aprender cosas, ¿vale? Fijaos que ahí, sencillamente, está viendo a otro sujeto y está aprendiendo cosas para mejorar ¿sabes? su práctica posterior. ¿no? O sea, realmente, eh, perros y personas estamos muy dotados, ¿vale? Estamos muy dotados para aprender de otros sujetos, ¿vale? En el caso de los perros, eh, pueden aprender con mucha facilidad de, observando a otros perros y pueden aprender con mucha facilidad observando también a personas, ¿vale? Quizá eh, ese exceso de enfoque en el, en el aprendizaje individual ha hecho que no utilicemos estos procesos en nuestro provecho. ¿sabes? Porque hay varios procesos que nos permiten, que nos permiten, hola, working dogs, cojos, equipment, esto, como hay los nombres en inglés, es muy complicado. ¿eh? Bien, entonces, vamos a repasar un poco las principales formas de aprendizaje social que tienen los perros y vamos a ver para qué nos podrían servir ¿no? a, a los entrenadores, en, a los comportamentalistas. Porque esta idea del perro enfocándose siempre en de dónde va a aparecer su su recompensa, su gratificación, eh, eh, en el que, pues, eh, lo decía hace poco Gonzalo Figueroa en en uno de sus posts, decía que es que, bueno, eh, que para que el perro te mire a la cara te pongas una pelota debajo del brazo, bueno, es como eh, la máxima desatención al aprendizaje social. O sea, si tu interlocutor te va a dar información valiosa y estás conectado con él y en sintonía con él, mirarle a la cara es lo más natural del mundo y lo difícil sería hacer otra cosa. A mí me costaría mucho estar hablando con alguien eh, que me estuviera contando algo valioso y estar mirando a otras cosas. Sin embargo, nuestro sesgo hacia el aprendizaje individual hace que volvamos complicado lo que es sencillo. ¿Vale? O sea, que el perro nos mire, que nos atiende, que se coordine con nosotros, que además es algo para que los que practican distraimiento deportivo es fundamental. ¿Vale? Que el perro se sincronice y se coordine con nosotros y trabajemos ¿vale? de una forma conjunta y social. ¿vale? Entonces, vamos a ver qué cosas, qué formas de aprendizaje social principales tiene el perro y cómo podemos pues, un poco aprovecharlas. ¿vale? Y os comparto la pantalla y primero pues definimos el aprendizaje social que, si os fijáis, tiene que ver con la adquisición de información. vale O sea, ojo, porque el aprendizaje social puede ser adquirir información que te permita aprender más tarde. vale Es decir, adquirir información, por ejemplo, cuando estamos viendo a ese otro entrenador para ver qué cosas hace que, que son más finas que nosotros o que a nosotros no se nos han ocurrido, en ese momento no haces ninguna conducta. Acumulas la información y cuando luego te llegue el momento ¿sabes? de aprovecharlo, vas a, vas a utilizarlo y vas a convertirlo en conducta. Hola, Paula. ¿Vale? Y o la realización de conductas, la presencia social también implica realizar conductas o bien nuevas o bien variaciones de conductas conocidas. vale Pero realizarlo a través de observar, interactuar y relacionarse con otros sujetos normalmente de su grupo social, siendo tanto más Importante y tanto más frecuente que aparezca aprendizaje social, cuanto más tiempo pase el aprendiz en contacto con otros individuos. Es decir, tú te vas a fijar, eso nos pasa también, nos pasa también a nosotros. O sea, eh, tú eres m- m- mucho más capaz ¿sabes? de aprender de alguien a quien llevas mucho tiempo observando y con quien te comunicas muy bien y que conoces muy bien, porque notas un pequeño cambio, notas una pequeña inflexión, notas una pequeña modificación de lo que hacía antes y dices, esto es lo que me está funcionando ahora, ¿vale? ya digo, es que es una cosa que podemos aprovechar para tantas cosas y que estamos desaprovechando tan, 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 tan tristemente que, que, que me parecía importante hacer un programa para ello. Vamos a ver cuáles son las principales formas de aprendizaje social que podemos utilizar. La primera es lo que se llama la facilitación, ¿vale? La facilitación es que el hecho de que un individuo realice una conducta puede facilitar, de ahí su mismo nombre, o sea, da lo que promete, es un proceso eh, honesto, ¿sabes? Eh, que, eh, que un individuo una conducta, puede facilitar que, al observarle, otro individuo elija voluntariamente llevar a cabo la misma conducta. ¿vale Esto eh, seguro que alguno, que, que alguno habéis visto el, el hecho de que, de que después de que un perro salte, varias veces, que un perro vea a saltar a otro varias veces, vaya al salto y lo aborde, sobre todo si es un salto no exigente, no atlético. vale El perro dice, pues, vamos a saltar, si aquí lo que lo que mola es saltar, vamos a saltar. vale Pero sirve para más cosas, por ejemplo, eh, nosotros lo hemos utilizado para que perros que tenían, por ejemplo, que, que, que estaban durmiendo en lugares inadecuados, pues eh, a lo mejor en el sofá y sus tutores no querían hacer esto, pues para que elijan una nueva cama, a veces el que vean a otro perro utilizarla, facilita que empiecen a usarla. Y sobre todo es muy importante en la recuperación de perros inapetentes, en recuperar eh, la conducta alimentaria normalizada de perros inapetentes. Es bien sabido que la conducta alimentaria eh, se facilita enormemente viendo comer a otro. Nos pasa también a nosotros. O sea, llegas sin hambre a un sitio, están todos comiendo y dices, pues venga. ¿Vale? Entonces, podemos aprovechar la facilitación para para lograr que un perro inapetente eh, se anime a volver a comer podemos lograrlo para que realice conductas que, que, que esté haciendo otro perro eh, de, de su entorno. Luego tenemos lo que se llama la conducta contagiosa, que podríamos decir que es como la facilitación, pero referido a conducta involuntaria. ¿vale? O sea, la facilitación, la conducta, es una conducta voluntaria y, y el ejemplo típico de la conducta contagiosa ¿sabes? Eh, es pues, el que pone ahí, que es el, el bostezo. Pero, ¿sabes? Eh, No solamente el bostezo, por ejemplo, el el hecho de que el grupo social, de que otros sujetos del grupo se calmen, por ejemplo, eh, ayuda a que un perro se calme, ¿sabes? O sea, tiene tiene ese efecto de contagio, de bueno, nos tumbamos todos, ¿sabes? Está está todo el grupo social en en relajado, bueno, pues eso puede contagiarse perfectamente y puede hacer que el perro eh, se relaje. También lo utilizan mucho de forma eh, natural muchos entrenadores que trabajan con especialidades que tienen que ver con, con, con las capacidades innatas del perro para despertar, ¿sabes? Para que, para que se contagie, pues por ejemplo, pues un perro para que ladre y muestre agresión, ¿sabes? Cuando vea a sus mayores hacer esto mismo, ¿no? Que, que se contagie de esa conducta ¿sabes? defensiva sabes en la que expulsa al extraño. Esto es una cosa que es habitual hacer ¿vale? y que, por cierto, a veces hace menos y, y es muy eficaz y ayuda enormemente eh, pues para algunas disciplinas deportivas que valoran que, que el perro muestre una vocación seria de, de enfrentamiento con, con el figurante, el que hace de maleante. Pero también se 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 puede utilizar para iniciar a perros en trabajos de búsqueda. El ver buscar a otros, ¿sabes? Puede activarle, puede, puede contagiarle para que inicie la búsqueda casi de manera involuntaria. ¿Vale? Vamos a ver, ¿sabes? La siguiente. La siguiente es el copiado de estímulo. ¿Vale? El copiado de estímulo es la capacidad de un individuo de fijarse en un objeto solo o principalmente porque otro individuo le presta atención. ¿Vale? O sea, eh, esto, o sea, es menos irrelevante de lo que pueda parecer. O sea, nosotros hemos conseguido que que un perro de casa que había tenido una mala experiencia con una aspiradora se acercara a ella, o sea, habíamos intentado ofrecerle comida, eh, todo un proceso lento, pero al ver, dijimos, no, no, no vamos a ofrecerle comida a este perro al lado de la aspiradora, vamos a ofrecerle comida al otro perro de casa que no tiene miedo a la aspiradora. ¿Vale? Y el otro perro se puso ahí, ¿sabes? Se acercó a la aspiradora, ya la exploraba para ver si habíamos metido comida por debajo y este perro que le tenía miedo dijo vamos a vamos a copiar eso, vamos a acercarnos a ese estímulo a ver qué es, ¿no? Vamos a interesarnos por él. Y lo que no podíamos haber hecho en varias sesiones con lo que no logramos hacer únicamente con comida, ¿sabes? Lo que no podíamos hacer únicamente con comida lo logramos, lo que hicimos cinco sesiones con comida y el perro se quedaba un par de metros, entraba, cogía comida, se iba, ¿vale? Y lo logramos en una sesión ¿Ves? con el copiado de estímulo. ¿Vale? En cuanto el perro vio al otro explorar la, la aspiradora, eh, interactuar con ella, mirar por debajo, tocarla con la nariz, con las patas, ¿ves? automáticamente dijo, yo quiero ir para allá, o sea, ah, yo, quiero, yo quiero ser popular, que diría Bender. o sea, a ver, vamos a la aspiradora, que es lo que, lo que está de moda ahora. Vale, vamos a ver otro más. El siguiente es el copiado de localización. ¿Vale? El copiado de de localización es como el copiado de estímulo, pero en lugar de ir hacia hacia un estímulo, hacia un objeto, hacia algo, lo que vas es hacia una zona concreta, hacia hacia un espacio. ¿Vale? Entonces, esto nosotros también lo hemos usado para que el perro vaya a a zonas que le daban miedo. Por ejemplo, pues yo recuerdo, perros que que tenían miedo a alguna zona concreta, ¿sabes?, de de la casa por haber tenido una mala experiencia pero, por ejemplo, también, también lo hemos utilizado para que los perros entrasen en el transportín del tirón, ¿vale? O sea, es decir, o sea, hemos cogido a un perro que le gusta el transportín, ¿sabes? El perro entraba, cogía comida, se interesaba, y el otro, el que, tenía re, el que era remiso, el que, el que no quería entrar, ¡ostras! Si ese entra, yo quiero ir ahí, ¿vale? Y, de hecho, eh, había un entrenador francés al que yo vi que hacía... Eh, Hacía un copiado de área para entrenar el envío hacia adelante La Navante, el el Boraus Y lo que hacía es que el perro eh, joven no les ponía una referencia al final Sino que eh, enviaba a los perros entrenados y el perro joven les veía Y luego, sin sin otro entrenamiento, enviaba al perro joven hacia allá Y el perro iba para allá, él lo paraba y ya le premiaba Pero él iba y le premiaba Pero el perro no veía que hubiera allí ninguna referencia Sino que iba hacia la zona del envío, hacia el punto final del envío, porque había visto ir a otros dos perros previamente. A mí me pareció un trabajo elegante, bonito. El perro estaba más fijándose que yo, yo, yo me acuerdo que, que yo la visión pues primero corta, le dije, "Oye, pero no sería mejor que el perro que va a aprender estuviera guardado, tranquilo, descansando mientras trabajas con estos." decía "No, no, es que le están enseñando dónde tiene que ir." Y yo, "Espera, espera que me va a romperme, se me va a romper la cabeza." O oh, sea, se me va a, a explotar la cabeza. Entonces, eh, realmente y sacó al otro perro y efectivamente el perro fue para allá. Dijo, oye, si todos han ido aquí, ellos sí tenían un premio al final, ¿sabes? Y tal. Si todos han venido aquí, si aquí pasaba algo interesante, venga, vamos para acá. ¿Sabes? O sea, que es el local de moda. O sea, el punto de envío es el local de moda. ¿Vale? Y ya digo, con, con transportines, es que te llevas al perro y muchos que sois profesionales, tienes un transportín en tu centro, haces que tu perro se meta dentro a la vista del otro, que, que vea cómo tu perro se mete, lo explora, se lo pone difícil que tu perro abra la puerta y quiera entrar, ¿vale? Y después ofréceselo al otro, ponle, le pones un poquito de comida dentro y se lo ofrece, o sin comida, ¿sabes? Para, para hacer el experimento íntegro. Y vas a ver que rápidamente eh, el perro dice: Yo quiero ver qué pasa aquí. O sea, este sitio es donde, este sitio es donde venía el otro, algo interesante habrá, ¿vale? Después tenemos la de ixis o señalamiento, ¿vale? O sea, que es la capacidad innata que se puede desarrollar y afinar, por supuesto, para reconocer señales referidas a elementos ajenos a los comunicantes. Esto es importante explicarlo un poco, ¿eh? Es decir, es que cuando... Habéis oído la frase esa de que cuando eh, eh, señalas la luna, el sabio mira a la luna y el tonto mira el dedo. Bueno, pues los perros tienen la capacidad de hacer como los sabios. Es decir, de que cuando tú haces alguna señal referencial refiriéndote a otro, a, a alguna otra cosa, el perro es capaz de seguir tu mirada y localizar el objeto de interés que le planteas. ¿Vale? De hecho, esto se ha comprobado consistentemente de forma experimental que los perros, ya no solo con la señal del dedo, sino que los perros son capaces de seguir tu mirada y buscar el objeto de interés cuando tú miras algo con, con interés. Y en esto yo tengo una, una anécdota muy graciosa Ah, es que es que pues, un, perro, un perro mío cuando lo presenté a la a IGP1 hace pues, como, como casi 20 años o sea hace 17 años o sea una burrada de años eh, en, en, en el rancho de IGP hay mmm, tres ejercicios de traerte una especie de mancuerna de madera que se llama un apor y dos de ellos se hacen eh, en salto uno es una cosa que trepa como una especie de valla inclinada y en el otro salta una, una valla eh, plana, ¿no? Una valla que está completamente vertical respecto al suelo de un metro. Entonces, bueno, pues yo tiré el aport para que saltara una de las cosas, pero lo tiré, lo tiré tan mal que quedó entre las dos, ¿vale? Eh, para, los que saben, para los que conocen el IGP, eh, se puede volver a tirar, pero yo ya lo había tirado tres veces el apor y me daba vergüenza torera Pedir la cuarta, me parece lo de. Mira, ¿sabes? Ah, que el perro haga lo que quiera, pero soy incapaz de decirle al juez que soy incapaz de tirar recto un, un, un cacharro de madera. Entonces, mandé al perro, como tú estás enfrentado a una valla, el perro fue, saltó la valla correcta, fue a, recogió el aport y cuando volvió se encontró con que estaba entre los dos saltos. ¿Vale? Entre los dos saltos. Y el perro se paró como de. ¿Cuál tengo que hacer? Bueno, pues yo le señalé con la mirada... Yo esto no lo había entrenado nunca, fue una cosa intuitiva, como se lo dirías a alguien de es ese, es ese, ese... Yo señalé con la mirada es ese, ese, ese... Y el perro eligió, siguió la de Ixis, hizo el salto correcto y tal... Y además es muy gracioso porque era uno de los primeros perros que presentábamos con trabajo cognitivo a una prueba de trabajo y, y, todo, y claro, eso costó puntos porque el perro se paró, no lo hizo rápido... ¿Eh? Pero toda la gente, oh, esto es genial, toda la gente del cognitivo, esto es genial, el perro se conecta porque el perro ha sido capaz de entender una señal nueva por la relación social que tiene contigo, ¿vale? O sea, entonces, eso fue muy gracioso porque, porque eh, apla- eh, ya, ya nos miraban como raros porque estaban aplaudiendo el fallo, ¿no? Lo, lo, que, lo, que era menos, lo que el perro había hecho menos vistoso, pero lo que nos mostraba era que el perro tenía una fuerte vocación social durante el trabajo deportivo. Vale, que el perro estaba dispuesto no solo a escuchar eh, señales que hubiera aprendido, sino que estaba buscando una comunicación social de, oye, tú eres el guía, tengo una situación ambigua, dime, indícame de alguna manera. Y ahí el señalamiento, el vete para allá, vete para allá, es ese, es ese. ese" ¿vale? Es lo que hizo que el perro eligiera correctamente. Una cosa que a nosotros no, nos encantó. Vamos a ver uno más. La siguiente es la mímesis, ¿vale? La mímesis es el proceso que lleva a un individuo a copiar las conductas que realiza otro sin que entienda ni busque el mismo fin que él, ¿vale? Esto es importante, ¿ves? Eh, O sea, que el perro hace lo que tú haces, pero no por lo que tú lo haces, ¿vale? O sea, la mímesis es una especie de imitación incompleta, podríamos decir, ¿vale? Entonces... Esto, por ejemplo, se utiliza en muchísimas disciplinas que tienen que ver con baile coordinado con el perro para yo me inclino a este lado y el perro viene conmigo. Yo me inclino a este otro lado y el perro viene conmigo. ¿Vale? La mimesis permite que el perro replique ¿sabes? una acción que tú has hecho. Y yo ahí tengo una cosa graciosa de, de un conocido que hacía Vega que justamente bueno pues después de, de los concursos él se iba al bar y se apoyaba a tomarse una cerveza. Y era muy gracioso porque el perro voluntariamente y sin que se lo enseñara aprendió a, a hacer una mímesis de esa conducta, que era que se ponía dos patas, ¿vale? Sobre, eh, sobre la barra del bar, ¿no? Que le hacía mucha gracia a todo el mundo porque llegaba el tutor, se acodaba, llegaba el día, se acodaba, llegaba el perro, pack, y se, se acodaba también, ¿no? O sea, entonces, realmente, bueno, pues era, era muy gracioso, siempre la pregunta es, oye, ¿le ponemos una cerveza al perro también o, o no? El perro es joven y no bebe, ¿vale? O sea, la, la, la mímesis es otro de esos procesos, vamos a, a ver uno más. Vamos a ver dos más, de hecho. El siguiente es es la otra parte de la imitación, ¿sabes? Pero que es la emulación de objetivos. El perro observa cómo otro individuo obtiene algún tipo de beneficio de una situación y cuando se encuentra en esa situación, busca de manera proactiva que aparezca ese mismo beneficio, pero usando conductas distintas a las que que el perro que que ha visto conseguirlo. Y os voy a poner un ejemplo que, que, que viví directamente. No sé si sabéis, un estudio clásico en cognición animal es lo que se llama la prueba de la valla, ¿vale? Tú pones eh, al perro a un lado de una valla y al otro lado de una valla algo que le interesa. Y se trata de ver si el perro es capaz de rodear la valla por sí mismo sin aprendizaje previo para buscar una entrada, ¿vale? O sea, entonces nosotros plantamos unas vallas, pues, eh, eh, de de metro y medio para que los perros no se siguieran tentados de... de de saltarlas y estuvimos haciendo el el trabajo para ver qué perros Eh, eran capaces de de buscar el final de la valla para ir a lo que estaba enfrente y cuáles se quedaban, ¿sabes? Pues como pegados a la valla de ahí está ahí! Empujo a ver si tal, a ver si cual. Entonces, esto lo estaba viendo un perro de un compañero. O sea, toda la prueba lo estaba viendo un perro de un compañero desde su coche. O sea, estábamos haciendo la prueba entonces, cuando lo soltamos, ya no había premios en el otro lado, pero el perro dijo, en aquel lado es donde hay algo interesante. Entonces, yo quiero llegar a ese lado. Pero no hizo el rodeado de la valla, lo que hizo es, mordió la valla, tiró de ella, la levantó y pasó por debajo. Pero fue claro, lo soltó pues para, para dar una vuelta, hacer un pis antes de irnos a casa. ¿vale? Y el perro dijo, no, no, yo quiero ir, yo quiero emular el objetivo de esos que es llegar al otro lado, pero yo no lo voy a hacer como ellos. Yo no voy, voy a imitar su objetivo, pero no voy a imitar su método de de lograr el objetivo. Yo tengo mi propio método. Mi método es muerdo la la valla, la levanto para arriba, me meto y a ver qué pasa aquí. Se puso ahí a oler. Bueno, había había, olor todavía de los premios que habíamos usado, pero no no, no había nada que obtener. Pero el perro salió claramente a cruzar la valla y estar en el sitio donde había visto a tantos perros lograr comida. Dice, estos han logrado comida. Llegando ahí, yo quiero ir para allá. Me podéis decir, y hacéis muy bien en decírmelo que esto también tiene... Eh, tiene parte de de copiado de localización. Es que estos procesos se dan todos juntos, mezclados. Pensad que siempre que hacemos una categoría de esto, cada vez que dividimos el aprendizaje, cada vez que dividimos el comportamiento en categorías, en realidad esas categorías son abstracciones que no son reales. Todo el aprendizaje se da simultáneamente. Todo el comportamiento es un flujo. Nosotros hacemos abstracciones y digo, bueno, a esta parte le voy a llamar de esta manera para poder estudiarla, pero no no hay nada, o sea, no existen esos esos nombres que les damos, no existen en la realidad, ¿vale? Son abstracciones para estudiarlo mejor, pero siempre todo aparece mezclado y esto es igual que que uses términos de psicología conductista, que uses términos de psicología cognitiva, que uses términos de psicología, ¿sabes?, Eh, de, de, de psicología social... ¿Sabes? Da lo mismo lo que utilices. O sea, esos términos no son reales, ¿vale? O sea, son abstracciones de un global. Es decir, oye, a esta parte del comportamiento del perro lo voy a llamar de esta manera para poder estudiarlo. Es una necesidad operativa de la ciencia, pero eh, no refleja la totalidad, que siempre es un flujo, ¿vale? Entonces, como es un flujo, las cosas aparecen continuamente mezcladas. Entonces, en este caso, pues, eh, aparece tanto la emulación de objetivos como la mímesis. ¿vale? Vamos a ver uno más, el, el último de los grandes, que es la imitación completa. La imitación es, eh, implica repetir una conducta que se ha observado en otro individuo y que no se conocía previamente, de tal manera que no solo se replican las acciones del modelo, sino que se busca obtener el mismo objetivo que él. Podríamos decir que la imitación es la suma de emulación de objetivos más mímesis, ¿vale?, o sea, y, y en este aspecto, pues en, en lugar de, de daros ejemplos y tal, lo que os voy a poner, ¿sabes? Es que podéis, hay un libro completo sobre, sobre imitación que, que tenemos editado en Dogalia, de Claudia Fugaza, que lo ha estudiado, que, que explica cómo enseñar al perro a aprender por imitación. Entonces, en, en este libro, hay Du, lo que yo hago, ¿sabes? vais a tener pues, pues, pues todas las indicaciones que necesitáis para saber entrenar a vuestro perro en la imitación, que es quizá el proceso de este tipo más complicado de todos. ¿vale? Comentar también que se ha descrito eh, en otras especies lo que se llama aprendizaje cultural. ¿no? El aprendizaje cultural es que unos perros aprenden, en lo que unos sujetos aprenden de otros, a través de transmisión cultural, que es un proceso complejo. En perros no se ha demostrado este tipo de aprendizaje social, pero sí que pues estos perros del metro de Moscú, que saben en qué, en qué estación se meden, se suben, en cuál se bajan, sí parece que hay indicios, hay observaciones anecdóticas que nos muestran que en este tipo de perros eh, pudiera haber aprendizaje cultural. Pero esto sí que lo tenemos todavía en mantillas, todavía no lo tenemos lo bastante estudiado. Sobre todo lo importante de esto es pensar que hacer que el perro se fije en otros perros, se fije en las personas, hacer que el perro eh, esté atento a otros sujetos es un recurso de entrenamiento, es un recurso del comportamentalista de máxima facilidad, Mucho más eficaz a veces que las fórmulas tradicionales que venimos empleando desde hace mucho tiempo, ya os digo, intentando desensibilizar al perro de la aspiradora únicamente a través de acercarle con comida. Llevamos cinco sesiones y era muy poca la mejoría, haciendo copiado de estímulo, en una sesión se solucionó para siempre el problema. Por tanto, no no consideréis esto solamente un conocimiento estéril o una especie de, de, de aprendizaje de conceptos que que no sirven para nada, sino realmente empezad a pensar en cómo aplicarlo a vuestra práctica profesional, a vuestra práctica deportiva, a vuestra forma de trabajar con los perros. Al principio es normal que se nos ocurran pocas cosas, ¿vale? Al principio es normal que se nos ocurran pocas cosas, pero vais a ver que según vas pensando en ellos se te van ocurriendo nuevas ideas, eso es porque no estamos acostumbrados a pensar usando esos conceptos. Estamos acostumbrados a pensar usando otros conceptos y esos son los que operamos con más fluidez. ¿Vale? Es de máxima relevancia para, para, para la tecnología del comportamiento el conocer diferentes enfoques conceptuales para entender qué aportes a la tecnología nos puede traer cada uno de ellos. ¿Vale? Porque además, fijaos que en este caso, exceptuando, exceptuando yo creo que la imitación y la emulación de, de objetivos, ¿Vale? Los otros, todos los demás tienen un, todos los demás tipos de aprendizaje tienen una ventaja sustancial, todos los demás tipos de aprendizaje social que hemos visto, una ventaja sustancial, ¿vale? y es que el perro puede hacerlos prácticamente simultáneamente a que nosotros le demos la información. Esto nos dice que el perro puede estar haciéndolo casi de inmediato según empezamos a hacerlo. O sea, una latencia mínima que nos permite, por ejemplo, en deporte, una sincronía máxima o en trabajos eh, comerciales, un ajuste inmediato de lo que queremos que el perro se entere. Una información que llega al perro en, en tiempo real, que no requiere eh, muchas repeticiones, que no requiere aproximaciones en muchos casos, que, que llega ¡fiu! ¿sabes? De, de, del tirón. Aunque, por supuesto, no siempre es así, pero en muchos casos se puede lograr esto. Entonces, no vamos a desaprovechar eso, vamos a incorporarlo. ¿sabes? Tampoco se trata de que esto saque otras de las herramientas que tenemos en nuestra mochila de herramientas de comportamentalistas se trata de que se sume y ya os digo, yo realmente el día que vi un perro ir al envío hacia adelante sin que nadie le hubiera puesto nada adelante, sin que tuviera referencias y sencillamente porque otros perros habían estado allí el día que el perro superó en una sesión el miedo a la aspiradora, el día en el que un perro inapetente pudo volver a empezar a comer, el día en el que un perro que tenía miedo al transportín entró en una sola sesión en el transportín, todos esos días te hacen decir, quizá tengamos que incorporar esto sistemáticamente a nuestro trabajo. Y eso es lo lo que os iba a contar hoy muy rápidamente sobre el aprendizaje social. Podéis indagar más sobre él, en mis perros, en mis libros, de, en Tu Perro Piensa y Te Quiere, ¿sabes? podéis indagar en un montón de libros, eh, en, en el libro Secuestro de Claudia Fugaza, centrado principalmente en la imitación. O sea, eh, 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 ampliad el concepto, incorporadlo, aprovechadlo, hacedlo vuestro y convertirlo en una herramienta operativa para mejorar vuestros resultados y ayudar a más perros a hacer mejor las cosas y a ser más felices. ¿Vale? Y con eso es todo lo que os quería decir, voy a dejaros con Derek Clegg y por cierto con un anuncio de una nueva convocatoria en nuestro curso de administrador profesional online porque eh, se ha llenado por completo la anterior convocatoria que publicitamos en programas anteriores. Lo que oye es una noticia estupenda pues porque me hace mucha ilusión que, 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 que la gente se anime a hacer formación con Educan y ahora nos viene estupendamente bien para pagar la hipoteca y para pagar todas las mejoras en la caja verde. Así que no no os sintáis mal si queréis apuntaros como locos y tal a a ello, ¿vale? Y os os dejo hasta la semana que viene donde vamos a hablar de un tema que quizá pueda parecer sencillo pero pero que es de mucho interés para los profesionales del comportamiento, que es cómo reeducar o cómo construir, ¿sabes? O cómo evitar que se alteren los hábitos higiénicos, los hábitos de evacuación en los perros eh, de casa, ¿vale? Hasta ahora. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denied. You're the one I love and go wanna wanna give to that I can be here lately. You realize things can go